0: Eu vou aproveitar para comentar tudo isso para que você tenha melhor informação. Mas antes, não se esqueça de seguir o podcast e também me seguir nas outras redes sociais. No YouTube é youtube.com/barra imigranteinvestidor. No Instagram é @investidorimigrante e no Facebook é facebook.com/barra imigranteinvestidor.br. Agora, bora relaxar e ouvir as notícias. Fala imigrante, bom dia pra você, nesta segunda-feira, dia 11 de outubro, amanhã é dia das crianças aqui no Brasil, ou dia da padroeira, né? Nossa Senhora Aparecida também, feriado amanhã, amanhã é dia de ficar em casa, tranquilão, mas eu, como trabalho dando aula para pessoas de fora do Brasil, amanhã é dia normal pra mim e hoje também. Neste momento um dia super chuvoso aqui, aquela chuvinha fraca, mas é aquela que vai durar o dia inteiro, aquele dia cinza, né, aqui na minha dela Vamos falar de Bolsa de Valores, que é o que eu sei que vocês uh, vêm aqui para escutar de mim. Antes disso eu vou quero mandar um beijo para Chris Wood, lá da Austrália, Chris Wood ela sempre me manda, minha ex-aluna terminou meu curso comigo, mas ela se apaixonou pelo mundo de Bolsa de Valores é, e agora ela acompanha assim vorazmente né, o que eu venho falando e o que as outras pessoas, é claro, ela vem se informando sempre pra lá e pra cá, quero mandar um beijão pra ela e também pro pessoal da Austrália, porque a Austrália tá aqui hoje tava dando uma olhada nos meus, nas minhas audiências aqui, na minha audiência. Em primeiro lugar ainda Brasil, né pessoas morando no Brasil. 27% da minha audiência está no Brasil. 25% nos Estados Unidos e 19% na Austrália. A Austrália pulou para o terceiro lugar. Tá? Em quarto lugar Irlanda com 11%. E aí vem o United Kingdom com 7%. E 44% dos meus alunos ouvem através do Apple Podcast enquanto 28 ouve pelo Spotify, os dois mais uh, ouvidos aí. Muito obrigado pela audiência de vocês, um beijão para Chris Wood, que está lá na Austrália e me mandou aqui, eu vou assistir, Chris, eu vi ontem à noite só sua mensagem e hoje de manhã é que eu peguei para ler as mensagens, já respondi suas perguntas, ela sempre vem com dúvidas, olha, então eu sempre vou respondendo, mas... Uh, ela mandou um vídeo legal aqui sobre a crise financeira dos Estados Unidos, eu vou dar uma olhada, Bretton Woods, vou dar uma olhada nisso aqui, cara, muito legal, a história aí que é bem legal. Bom, vamos lá, vamos falar de uh, outras coisas. Bom, 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 neste exato momento, 10h34 da manhã aqui, e a bolsa já abriu, já, já abriu, ah, eu tive que reiniciar meu computador, fechei tudo, deixa eu abrir de novo o meu, meu profit aqui enquanto isso, mas a bolsa... Uh, nada, muito, nada muito ruim, nada muito bom, aquele, aquele dia mais arroz com feijão, aquele dia mais simplão, né? Aquele dia chuchu, que não tem gosto, não tem cheiro, né? Não serve pra nada, tá? Mas, ah lá, vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo aí. Bom, eu queria falar uh, de uma coisa que vem me chamando a atenção, eu acho que eu cheguei a comentar isso no podcast da sexta-feira, mas eu vou ler agora para você ver, né? A gente tem aquele feeling, né? Primeiro você tem o hint né? Que é quando é se fosse a, a o feeling da coisa e depois parece que as, as notícias aparecem, né? Um, B3. Mercado de ações tem movimento diário de 34 bilhões em setembro. Os maiores volumes vieram do mercado à vista de ações com 33 bilhões na média diária, alta anual de 22% em mensal de um 1,5 meio a B3 registrou o volume financeiro médio diário de 34 bilhões em setembro, alta de 24% na comparação anual. Em relação a agosto desse ano, o avanço foi de 2%. A empresa divulgou nesta sexta-feira os seus destaques operacionais. Os maiores volumes vieram do mercado à vista de ações com 33,4 bilhões na média, alta de 22% e mensal de 1,5%. O número de investidores ativos cresceu R$ 3,34 milhões. É, 29% a mais Que setembro de 2020 uh, 3.34 milhões? Tô achando demais Em relação a agosto Eu acho que ele quis dizer que agora atingiu 3.34 milhões Porque crescer 3.34 é muita coisa Em relação a agosto Houve um crescimento de 1.4 Número de empresas listadas passou de 401 Para 455 Pô, um aumento de 5% aí, né? O valor Não, 5 não, o louco, muito mais o valor de mercado das empresas cresceu 24,5 na mesma base de comparação, mas recuou 5,8 em um mês para 5,18 trilhões, tá? 5,18 trilhões. É... Um, no mercado de derivativos futuros, o volume de contratos cresceu 24,5 na comparação anual e 16,1 na mensal ainda no mercado de futuros a receita média por contrato teve recuo de 19% na comparação de setembro para 1.7 reais em relação a agosto a queda foi de 14% ah, por que eu falei que eu tava, queria falar sobre isso ah, o número de investidores na bolsa ele, ele... vamos lá, vamos, vamos tentar explicar de uma maneira bem legal para você Saltamos de 400 para 455, ou seja, mais de 10% de aumento no número de empresas, tá? Obviamente, se aumenta o número de empresas, o dinheiro que vai ter que circular na bolsa tem que ser o mesmo. Se não for, se não tiver um aumento no mesmo, na mesma ordem de proporção, o preço das ações tendem a cair, tá? Então, se você ver você que nos últimos 12 meses o, o número de empresas saltou de 400 para 455, a gente tem que ver nesse mesmo período quanto que, quanto que cresceu o volume negociado na Bolsa também, o dinheiro negociado. Tá? Se cresceu na mesma proporção, isso é uma boa notícia. Se não cresceu na mesma proporção, isso é uma notícia. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. O crescimento da Bolsa também é uma coisa legal para se, inter se interessar aí, né, nessa notícia, porque justamente ela vai dizer para gente se o mercado, no geral, vai subir ou vai cair, tá? Porque dinheiro não se cria, dinheiro muda de mão. Bom, legal, notícia dada. Próxima notícia, já falando ainda de mercado geral. É uma empresa chamada, uma research chamada Verde Asset, aumenta a proposta em ações brasileiras, apesar do mercado precificar cenário inóspito para a Bolsa em sua tradicional carta mensal essa gestora informou que ainda está subindo gradativamente a produção de juros, vamos lá embora as projeções do mercado para o Ibovespa tenham passado por uma série de revisões, ou seja, tinha gente falando em 150 mil pontos já tem gente falando em 120 125, 130 se voltar para 130 eu fecho o um ano feliz, mas uh, o pessoal dessa gestora Verde Assets, que é uma gestora de fundos diz que está aproveitando o um momento para selecionar ativos com disciplina e aumentar posições em ações brasileiras. Abre aspas. Acreditamos que uma série de boas empresas estão negociando a valores bastante interessantes e temos seletivamente e com disciplina aumentado a posição nesse mercado. Fecha aspas. É o que disseram os analistas da casa na sua carta mensal. Para a gestora, essa seleção é ajustada pelo fato de que hoje o mercado acionário do Brasil parece precificar um cenário inóspito, ou seja... O que, que eles estão falando aqui? Que tá todo mundo pessimista, né? mas é consequência da dinâmica de fluxo, que até recentemente era bastante favorável às ações, mas que agora sofre com o aumento da Selic e a má performance recente das empresas que vieram ao mercado. Bom, normal. Para, além de aumentar as aspirações em bolsa, eles também estão subindo a posição em juros local, claro que é óbvio, ah, a curva de juros é própria, isso aqui é meio óbvio. Cadê, 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 cadê a parte que ele fala aqui? Ao comentar sobre o mercado de juros nos Estados Unidos e na Europa, os analistas da casa afirmaram que segue acreditando que a direção das taxas é para cima, com novas altas, porém estão indo com calma. Reduzimos um pouco as posições, há que ter cuidado para não exagerar na dose, pensando em 2022. A cautela é, é adequada porque o cenário mundial segue oscilando à mercê de desequilíbrios múltiplos na visão da gestora. Segundo a casa, o mundo vive hoje um enorme ciclo de reestocagem, ou seja, Há uma tentativa de formação de novos estoques. O problema, de acordo com eles, é que isso parece ocorrer ao mesmo tempo em que há uma série de dificuldades ao longo da cadeia produtiva. O crescimento em várias indústrias parece maior do que de fato é e exacerbando os efeitos do preço dos últimos bens e ativos, dificultando a projeção para a frente, aponta os analistas. Apontam os analistas. Na carta, a gestora destacou ainda que o fundo teve ganhos nas posições tomadas, apostando na alta em juros mercados desenvolvidos na posição do juro real mercado local. Já as perdas vieram em posições de ações brasileiras, tá? Uh, o fundo verde FICFIN, carro-chefe da casa, teve perdas de 0,12 enquanto a taxa do CDI, ou seja, a CDI foi melhor, né? E avançou, enquanto o CDI avançou 0,44%. No acumulado do ano, o fundo também rende abaixo do benchmark com ganhos de 1,49 contra a avaliação de 2,5 avaliação do CDI. Tá, é... vamos lá, esses caras falam bastante, mas vamos, vamos ver o que eles estão falando aqui. Obviamente, o mercado está vendo em baixa, muita coisa em promoção, então eles estão procurando ativos aí que tendem a crescer, mesmo com a queda neste momento, né, mano baixa da bolsa aí, sendo negociada neste exato momento a ah, 113 mil a ah, deu uma subidinha agora em de leve mas deu Ó, talvez um bom ponto de referência aqui agora bom continuando vamos falar de ações ou vamos falar de Bitcoin vamos falar de Bitcoin primeiro Bitcoin é acima de 56 pau tá bombando com o dólar bombando ainda para quem tá no Brasil tá dando uma delícia para quem tem Bitcoin minha carteira do Jonas aqui também Estão felizes, porque as nossas carteiras estão altas Aí a pergunta, vai vender Jonas? Não sei, será que é hora de vender? Quando está todo Quando tá caindo, está todo mundo morrendo de medo Você não sabe se compra ou se não vende Agora quando está subindo, ninguém quer vender Porque está subindo, né? E aí às vezes passa o um momento e aí, o cara perde a onda É uma boa pergunta, venderemos ou não Venderemos nossos bitcoins E outras moedas? E a Shiba então Que está subindo que nem maluca? Quanto está a Shiba agora nesse exato momento? Shiba deve estar gigantescamente alta também, já que está subindo. É o que eu falei, se a Shiba chegar a um centavo, eu vou comprar uma ilha, né? Lá na, na, na perto das Ilhas Maurício, lá, Bora Bora, para aqueles lados lá. Dá para comprar se, se o Shiba chegar a um centavo. Vamos lá. Após passar o fim de semana operando entre 54 e 55 mil o Bitcoin, dólares, tá? o Bitcoin ganhou força nessa madrugada e voltou a superar a marca de 56, o que ocorreu no fim de semana após 5 meses, mas foi meio sem sustentação. Tá? O Bitcoin era cotado a 55, uma alta diária de 0,6, um movimento que porém não é acompanhado pelo mercado como um todo. O Ethereum, por exemplo, teve uma leve valorização e está mais ou menos em 3%. 500, né? 3,587, 3,600 praticamente. Nos últimos dias, os analistas têm destacado forte a entrada de investidores institucionais, olha só, como fator principal para o avanço do Bitcoin. Muita gente está arrancando grana de operações mais um, baseadas em moeda fiduciária, claro, e levando para o Bitcoin para aproveitar essa alta, o que ajuda a dar mais sustentação para o movimento e reforça avaliações que é maior cripto criptomoeda do mundo pode buscar novas máximas até o fim do ano. Ai, que beleza. Será? E os altcoins? Bom, destaque para a DYDX, que volta a subir forte. Há cerca de duas semanas, quando a China decidiu tornar ilegal as operações com ativos digitais, a DYDX subiu forte, sendo buscada como alternativa por investidores para investir no mercado cripto de forma descentralizada. O ativo é a moeda nativa do protocolo que se destaca por oferecer algumas funções vistas normalmente apenas em corretoras comuns, mas de forma descentralizada. Com total anonimato, é possível, por exemplo, fazer trades alavancados. Ah, é, tá vendo? E a Shiba? Olha lá, a Shiba volta a subir com menor intensidade após grande valorização, que chegou a ser de 400% em uma semana. É, tá bom, né? Acho que dá pra vender a Shiba já, viu? Ou não, não sei. Na ponta negativa, Phantom, que oferece uma solução alternativa Ethereum, aparece entre as maiores quedas do dia, Após saltar cerca de 100% na semana passada. Cara, é isso aí, né? Não adianta. É isso aí que acontece. Bom, vamos lá. Vamos voltar para a bolsa de valores. Mercado de criptomoeda. Toda vez eu vejo um monte de gente falar. E falar para você que acertar, eu não vejo ninguém acertando. É um monte de gente falando. É muito cacique para pouco índio. Ibovespa. O Ibovespa sobe. Pá, 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 Não, isso eu já falei. Pô, deixa eu. Deixa eu peguei matéria errada. Eu quero essa aqui. Olha lá. Vamos lá. Vamos falar de coisas legais aqui. Cora Saúde, a Cora... É o momento do, da, da aqui que eu falo das pequenas notícias com grandes resultados. A Cora Saúde e Participações comunicou que em, em 9 de outubro... A subsidiária Camburi Participação celebrou um contrato de compra e venda de cotas... E outras avenças para a compra de 80% do grupo Otto A empresa deve formar uma sociedade com acionistas fundadores do Otto Para operar todas as suas atividades no Ceará... tá Uh, beleza, Ó, a Cora tá entrando mais um pedaço aí, no, no, enviado, no comunicado enviado a CVM a Cora afirma que comprou o grupo GTO e que foi afundado, e que esse grupo foi fundado em 91, em um dos maiores e tradicionais grupos hospitalares do Ceará, com presença em Fortaleza Oxente, Bichinho, Calcaia e Mas, Messejana, não, não conheço o Hospital Ortoclínica Matriz possui 194 litros A compra terá o valor de 248 milhões de reais, dos quais 140 serão à vista na data do fechamento e 79 milhões no prazo de seis anos. 29 milhões pela troca de ações referentes a participações na Cora, nos hospitais Gastroclínica e Hospital São Mateus de Fortaleza. Esses serão incorporados ao Grupo Otto, sobre o qual a Cora passa a deter 80% das ações. Os acionistas fundadores do Grupo Otto ficam com os outros 20% da participação. Ou seja, a Cora vai meter 248 milhões comprando os hospitais lá na, no Ceará e incorporando na sua, no seu ativo. É bom ficar esperto que hospital é hospital, né gente? A gente sabe que hospital vai bem. Uh, Gol. A Gol atualizou as expectativas para o terceiro trimestre de 2021 e calcula prejuízo menor por ação no período. Eita, boa Gol. Na previsão anterior, divulgada na última sexta-feira, a companhia aérea previa prejuízo de R$ 3,20 por ação entre julho e setembro deste ano. No entanto, agora calcula que o prejuízo será de R$ 2,58 por papel. Tá bom demais, né? A Gol informou que a receita unitária de passageiro, a Prask, para o trimestre tende a ser maior em aproximadamente 5%, quando comparado ao mesmo período do ano passado. A Go espera uma receita RASC 5% maior em relação a terceiro trimestre de 2020. Ainda segundo o comunicado, as vendas diárias encerram o trimestre em 28 milhões, representando um aumento de 48%. É, a Gol ela tem a receita crescente, né? interessante. Com 82% da taxa de ocupação no trimestre, a Gol segue ajustando sua oferta à demanda. A companhia informou que superou suas projeções financeiras para o período, apesar da desvalorização cambial. Uh, vamos ver o que ele fala aqui, aspas para o cara aqui, Richard Light. Nosso foco no quarto trimestre de 21 é adequar diligentemente nossa capacidade ao aumento da demanda, tanto no segmento de viagens a negócios como as viagens a lazer em função da temporada de férias, aumentar o inventário de assentos e para vendas de Black Friday, o retorno das rotas internacionais para Punta Cana, Cancun e Montevideo. É o que ele falou, né, o nosso presidente o vice-presidente financeiro da Gol, Richard Lark. Tá bom. Gol, Gol é Gol, eu já falei que Gol e outras empresas aéreas nem chegam perto da minha carteira. Você já deve saber, querido ouvinte. Banco do Brasil e Bradesco. Segue comunicado divulgado na sexta-feira que o Banco do Brasil vendeu sua participação no Banco Digital Digio para o Bradesco. Assim, o Bradesco celebrou com a BB Elo Cartões Participações, controlada do Banco do Brasil, um contrato para a compra de 49,99% da Digio. O valor que o Bradesco vai pagar vai ser de 625 milhões de reais. Ao fim da transação, o Bradesco passará a deter, de forma indireta, 100% do capital social da Digio. Digio. Caramba! O banco foi criado pelo grupo Elopar, uma holding criada em 2015, por meio de uma parceria entre o Banco do Brasil e o Bradesco, que atualmente conta com 2 milhões de cartões de crédito e uma carteira de crédito com 2,5 bilhões. A conclusão da transação ainda precisa se passar por aprovação do CAD, para ver se vai dar certo, mas aí a gente está vendo, né, Bradescão, que é meu querido Bradescão, uma das as ações mais antigas na minha carteira, está aí aumentando o seu portfólio de investimentos. Mais uma aqui, aquela ação que ninguém conhece, mas vamos ver. Plano e Plano, segundo o comunicado enviado na sexta-feira, as vendas líquidas da Plano e Plano foram de 326 milhões no terceiro trimestre de 2021, uma alta de 45,3% em comparação com o mesmo período no anterior. Caraca, 45%. É ah, bom, ano anterior também, não sei o que esses caras fazem. Vamos ver. A venda sobre oferta tiveram alta de 6 pontos percentuais em 12 meses, a 43%. A construtora informou também que encerrou o mês de setembro com 8.300 unidades de estoque. Em janeiro havia 9.2, né? ou seja, 9.200 unidades em estoque. Interessante, interessante. Ômega geração. A Assembleia Geral de Acionistas e o Conselho de administração da Omega Energia, elegeram o ex-presidente ex da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para vice-presidente do Conselho de Administração, Informou a empresa em comunicado ao mercado na sexta-feira. Para quem não se lembra, o Roberto Castelo Branco é o ex-presidente da Petrobras, aquele que foi arrancado de lá pelo senhor presidente Bolsonaro em fevereiro e que fez as ações da Petrobras caírem a 20 20,00, foi quando eu comprei né, ações da Petrobras novamente E estou com elas até agora Sendo precificadas Mais ou menos nesse momento aos uns 30 pau Quanto está a Petrobras nesse exato momento aqui? Vamos ver Petri Está mais ou menos 30 e 47 Olha, ultrapassou a faixazinha aqui Agora eu vou ter que segurar a Petrobras Mais um tempinho que Estourou, meu, estourou meu, meu, suporte, eu vou, meu suporte Não, minha resistência Eu vou ter que segurar ela mais um tempinho Uh, a eleição vale até a Assembleia Geral Ordinária referente a demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado no 31 de 2023, ou seja, ele fica lá até 23, pelo menos, após ser condicionada a efetivação da listagem da Ômega Energia no novo mercado B3. Ah, ela vai virar para o novo mercado, legal. O uh, que mais? Notícias. Oh, essa notícia é interessante, né? Apesar de eu não conhecer muito bem o Castelo Branco e sua política de gestão, é uma notícia interessante, né? Ah, a Vibra Energia, BRDT3, comprou uma participação. É a antiga BR distribuidora, para quem não sabe, tá? Comprou uma participação de 50% na comercializadora de energia Comerc, afirmou a Reuters, uma fonte familiarizada com o assunto na sexta-feira. A Comerc estava trabalhando para a realização de uma oferta. Inicial, ou seja, uma IPO para arrecadar 1,5 bilhão que deveria ser precificada na noite desta sexta-feira. Hum, interessante. Ó, a Vibra Energia aí. Empresa de energia está em alta, hein? Está muito atrativa agora. De novo, né? Petrobras aqui informou a determinação de elevação do preço de gasolina nas refinarias em 7,2%. A partir de. Caraca, 7%. Os caras vão aumentar, mano, a partir de sábado. Refletindo o avanço do petróleo no mercado externo fortalecimento do dólar. Os reajustes da gasolina passa a ser vendida na petroleira a R$ 2,98 por litro, após um período de estabilidade de 58 dias. No acumulado do ano, a gasolina da Petrobras soma uma alta de 60%. Já o diesel, que sofreu um aumento na semana passada, acumula avanço de 50%. O gás de, cozin... o gás de cozinha após o ajuste será comercializado a R$ 3,86 por quilo, ou seja, 50,15 por botijão de 13 quilos, depois de 95 dias com preços estáveis. Caraca, vai subir pra caramba, hein? 7% é um aumento muito grande para só 58 dias de estabilidade. É uma alta grande. Por quê? Por quê que a gasolina tá subindo? Vocês sabem? Vocês sabem por que a gasolina tá subindo tanto assim? E não é só no Brasil, viu? A gente tem aí uma subida generalizada. Eu não lembro em números exatos, mas é a famosa, aquela primeira regra. Eu brinco que economista ele vai cursar cinco anos de faculdade para aprender uma coisa, né? A lei da oferta e da demanda. Ele fica cinco anos estudando a mesma bosta vista por um monte de diferentes pensadores. É impressionante. Né? A economia é definida em uma palavra, em uma palavra não, em uma em um conjunto de palavras só, que é a lei da oferta e da demanda. É uma única lei. A Petrobras faz parte de uma das produtoras de petróleo mundial. né E você tem outras produtoras mundiais. Legal. Uh, quanto que é a soma de barris de petróleo produzidos por todas as empresas no mundo? É uma soma X. E geralmente você tem um consumo que é muito próximo desse X. Quando o consumo está abaixo do X, ou seja, quando o consumo cai por qualquer motivo que seja, o petróleo é obrigado a recuar. Tá? Ou quando a oferta aumenta, que é quando, por exemplo, uma, uma, uma dessas empresas encontra uma pancada de óleo de novo, uma nova bacia de óleo aí de, de, de petróleo, e aí você tem uma capacidade maior. Porque até então, quando eu tinha... Eu lembro que eu estava na primeira, segunda série, a linha de, de ecologia, me falavam que o petróleo nos próximos 15 anos ia acabar, aquela história, né? E mentira, porque não é que é uma mentira, mas na verdade assim a projeção é, nós temos uma, um campo de petróleo aqui, se continuar esse consumo, vai demorar tantos, tantos anos essa, esse, esse, essa reserva vai sumir. Só que de lá pra cá foi achado muito mais reservas, uma delas o pré-sal, que já garante mais uns bons anos de petróleo aí, né? então toda hora está se achando novas reservas no mundo, e isso faz com que o preço do dólar oscile quando isso acontece, porque quando você tem encontro, você encontra novas barris de petróleo por aí, né? novas, novas eh, reservas de petróleo, a sua oferta vai aumentar, então a gente garante mais um tempo aí do petróleo sendo comercializado e sendo eh, não sendo mais tão escasso igual era. O porém que agora com a crise da Covid, né? parada de produção e tudo mais, a gente tem uma produção de petróleo X e uma, uma demanda muito maior do que se produz. Né? E isso está fazendo com que o preço do petróleo aumente no mundo inteiro. Agora, é, se aumenta no mundo inteiro, você acha que a Petrobras vai vender para a gente a preço de banana? Não. Né? Não tem como. Ela vai ter que manter o preço externo. Manter o preço externo. Até concordo que se tivesse uma... uma, uma uma competição maior, a gente poderia sim ter um mercado mais um pouquinho mais justo, com o petróleo um pouco mais, mais barato, mas não tem o que fazer, ela vai vender ao preço do mercado, se ela vende lá para os Estados Unidos, vende para a Arábia Saudita, sei lá, vende para qualquer outro lugar que esteja querendo comprar dela, e aí a gente se ferra mais ainda, então não adianta, tem que vender ao preço internacional, infelizmente o óleo é uma commodity, assim como várias outras coisas, tá? Então, o acesso é precificado internacionalmente, tá bom? Bom, vamos lá, continuando, o um, que mais que eu tenho aqui de... Ah, lembrei, aqui, essa daqui é uma notícia interessante. Com bilionários, o setor aeroespacial descola e atrai mercado financeiro, né? E aqui, pelo menos nessa matéria, tá assim, saiba como investir. Nos últimos anos, as companhias privadas têm ampliado seu papel nos lançamentos de satélites, foguetes e missões para fora da Terra, né? Quem não sabe aí que esses dias as ah, grandes milionários como Elon Musk, o Elon Musk, Jeff Bezos que é o dono da Amazon e Richard Branson, Branson que é o dono da Virgin, que é uma, uma entre entre as operações é uma companhia aérea. Então há três caras aqui: Elon Musk do ramo de automóveis elétricos, Jeff Bezos dono da Amazon e Richard Branson, Branson da Virgin. Os três praticamente no mesmo mês ali, né? É, no mesmo período, acho que foi em julho, agosto. Enfim, é, fizeram suas experiências de turismo lá fora do, do, nossa, do nosso planeta. Aqui, né? Foram para o espaço. Se eu não me engano, Jeff, é, Richard Branson chegou a 80 km de altitude e Jeff Bezos e chegou a 100 km de altitude. Se eu não me engano, tá? Bom, enfim, esses caras foram para o espaço. Para resumir o um negócio, você deve estar sabendo. Com a expectativa de movimentar pelo menos um trilhão até 2030, o setor aeroespacial está aquecendo os motores para extrapolar a Terra. O mercado financeiro está de olho nesse movimento. Ah, se há 52 anos, em 59, o voo da Apollo 11 que pousou a Lua foi financiado basicamente por subsídio governamental, nos últimos anos o jogo virou e as companhias privadas passaram a desempenhar um papel cada vez maior nos lançamentos de satélites foguetes e missões para fora da Terra. Para as próximas décadas, a expectativa é de redução dos custos de lançamentos, avanços massivos em tecnologia e aumento do interesse dos setores público e privado no segmento, enquanto o turismo com transmissões ao vivo ajudará na popularização dos programas espaciais. Dessa forma, a chamada Nova Era Espacial tem potencial para movimentar 1,4 trilhão globalmente até 2030. Esta é a estimativa do Bank of America frente aos atuais 400 bilhões que o setor representa hoje na economia do mundo, tá? Para quem não tá vendo, tem um gráfico aqui mostrando o crescimento, 2019 quatro, pouco mais que 400 bi, e vai crescendo numa linha reta também, expectativa bem simples aqui, para 1, 1 trilhão e 400 bilhões aí em 2030. Já Morgan Stanley estima que a cifra trilionária só deverá ser alcançada lá para 2040, mas ressalva que o ritmo atual, os valores podem chegar antes. Ah, legal, né? O cara fala, vai chegar em 40, mas pode chegar antes, né? Uh, estamos entrando em uma excitante nova era de exploração espacial que envolve a mão do governo e mão de empresas privadas, desde empresas aeroespaciais tradicionais audaciosas, novas empresas. Esta corrida é impulsionada pelo comércio e pela rivalidade. Afirma Adam Jonas, head da equipe de espaço e mobilidade, compartilhada do Morgan Stanley. Tá? Para ele, embora aparentemente sutil no início, a relevância para os mercados investidores tornará cada vez mais clara para uma ampla gama de setores e empresas. Olha, realmente, eu, no meu período de vida, eu nunca, nunca vi mais falar tanto de espaço como agora, Se, tirando quando sai um filme no, na, no Hollywood ou qualquer coisa assim, mas na prática, é um é momento em que a, o mercado aeroespacial está bem, tá bem no foco mesmo e eu acho que com a, com a, existe sim um, uma, um movimento mesmo porque você vê um aumento de, de canais no YouTube falando disso né acompanhamento sobre esse assunto também, eu, há um bom tempo eu sigo o canal do, do Sérgio Sacani que é, o, que é o canal do Space Today ele está sempre por aí nos, nos podcasts sendo entrevistado, ele tem um podcast dele também e eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente esse ano então é, ninguém reconheceu o cara e eu falei, pô, esse cara aqui é o, é o Sérgio, daí fui lá falar com ele e tudo mais. E aí é, é um cara que está se tornando aí um, uma referência aqui no Brasil para esse, esse tipo de informação. Bom, empresas bilionárias e pequenos players estão disputando, né? Apesar da, da, da SpaceX, Blue Origin e a Virgin Galactic, uh, como eles ganharam orofotes, podem ter sido criados bilionários e entusiastas nesse setor. É, a disputa pela nova corrida espacial está acirrada. Você né? tem o Elon Musk o Jeff Bezos, da Blue Origin, né? que se enfrentam na justiça em briga por contratos e alfinetadas públicas mútuas dos dois bilionários. A Boeing e a Embraer prenderam recentemente mais de 3 mil profissionais para as empresas do Musk e do Bezos. Né? A Boeing compete agora com a SpaceX por contratos. Ela está perdendo para a SpaceX, que está avançada no setor. Possui missões com a NASA e a Boeing não tem conseguido alcançar a tecnologia necessária, afirma Vinícius Araújo, analista da XP. Boa parte das empresas tradicionais do setor de aviação do ELA tem algum grau de exposição à indústria aeroespacial. No entanto, poucas têm foco exclusivo. Uma das exceções é a Virgin Galactic, que tem ações na Bolsa a SPSE, a única empresa de capital aberto que atura diretamente no setor de turismo espacial. Empresas espaciais dedicadas majoritaria, majoritariamente ao segmento permanecem privadas, como a SpaceX e a Blue Origin. Esta realidade é parcialmente resultado de fluxo de caixa inconsistentes e do alto nível de risco envolvido, seja da perda da vida ou da nave espacial, os quais não são atraentes para investidores do mercado financeiro, afirma o Bank of America. É verdade, né? Você investe lá no Blue Origin e morre um monte de negro num, num foguete, pronto, a ação vai lá no, no chão, né? Fundada pelo CEO da Tesla, o, a SpaceX surgiu no mercado privado de corrida espacial como a pioneira e mesmo não sendo listada, já tem um valor de mercado de 74 bilhões de dólares. Entre seus feitos, está ter sido a primeira empresa a completar missões tripuladas e não tripuladas para a Estação Internacional Espacial, a famosa ISS. Legal, né? Uh, Musk tem sido um dos maiores defensores de um Pouso humano em terras marcianas, mas a NASA já deixou claro que ir até a Lua é pré-requisito para ampliar ambições mais é, ampliar missões mais ambiciosas. Por isso, entre 2023 e 2024, uma missão tripulada comandada pela SpaceX quer ser a primeira a chegar na Lua desde Apollo 11 em 1969. aí, Apollo 11 foi a primeira a chegar à Lua, né? Mas teve gente depois, né? Por que ele tá falando aqui? Tá errado esse texto aqui. Blue Origin, fundada pelo CEO da Amazon, Jeff Bezos, em 2000. A Blue Origin tem exposição a vários subsetores da indústria espacial e também não é listada em bolsa de valores. Tá? Beleza. Vamos ver o que tem de bom aqui. Tá muito grande esse texto. Vamos ver algumas empresas aqui que estão ligadas ao sistema aeroespacial e estão listadas nas bolsas, tá? Astro Space, fundada pelo executivo Chris Kemp, a Astrospace fornece plataformas de lançamentos espaciais para operadoras de satélite Pequeno Porte. Abriu seu capital em julho de 2021. Acabou de abrir. Tornando-se a primeira da categoria para abrir suas ações da NASA, sob o ticker ASTR ou ASTR. Para isso, se fundiu com a Holicity, uma SPAC que conta com investimentos de nome, como Bill Gates, por meio de fundo de patrocínio Pentrol Corp. O primeiro voo bem-sucedido da empresa foi em dezembro de 2020 com o Foguete Rocket 3.2. Bom, Aí, ó, então, ticker ASTR, Empresa Aeroespacial. Mais uma, Rocket Lab, já a norte-americana Rocket Lab foi fundada em 2006 por Peter Beck, engenheiro da Nova Zelândia. Ela é listada na Nasdaq, sob o ticker RKLB, ou RK, RKLB, desde agosto de 2021, quando abriu capital após fusão com a SPAC Vector Acquisition. Bom, mais uma que acabou de lançar seu capital. Seu foguete Electron é o segundo mais frequente lançado nos Estados Unidos anualmente, com missões de sucesso entregues para operadoras de satélite comerciais e governamentais. Rival da SpaceX e Blue Origin, a empresa disputa contratos da NASA e planeja chegar a Marte em 2025 para estudar a magnetosfera do planeta vermelho. Aí, ó, poxa, que da hora, hein? Outras empresas do setor aeroespacial, como a Osprey Technology, Genesis Spark Acquisition que está um, na bolsa com o ticker GNPK, de NPK, a Lockheed Martin Corp, LMT, ou LMT a Raytheon Technologies RTX RTX, a Transdigam Group, TDG, tá? entre outras. Caramba, tem várias empresas aí. Tá? Uh, embora os gastos nominais com espaço tenham continuado a crescer desde a virada do século, Agências governamentais como a NASA têm consumido cada vez menos orçamento do governo federal. Antes de tudo, era sobre a tecnologia aeroespacial, tá? É, era financiado pelos governos, né? Isso tem migrado graças ao desenvolvimento de empresas privadas, principalmente por parte da SpaceX, com a migração de estrutura, tecnologia e equipamento. O governo passou a terceirizar esse lançamento de satélites para a indústria privada. Destaca Vinícius Araújo, analista da XP. Bom, é o seguinte, terminando aqui para você ficar esperto. Tem também empresas que estão sendo negociadas no Brasil. Aqui, ok? para quem está nos Estados Unidos pode comprar diretamente. Para quem está no Brasil, vou dar algumas dicas também. A Garmin, tá? Que trabalha, acho que você já deve ter visto os GPS da Garmin é uma BDR que pode ser comprada no Brasil, tá bom? Já que ela mexe com tecnologia GPS e vende muito para essas aeronaves e coisas assim. A Honeywell, que é uma multinacional americana, também que produz grande variedade de produtos, tá? Para esses sistemas aeroespaciais No segmento aeroespacial Sistemas, serviços e produtos Para fabricante de aeronave A Honeywell está com o um ticker aqui é, HONB34 tá? A Raytheon também está aqui no Brasil Ela é Da área de armamentos e equipamentos Para uso militar e comercial É a maior produtora, mun... é a maior produtora De mísseis guiados Em 2019, combinou seus negócios Com a United Technologies Formando o conglomerado que abrange a aviação comercial e equipamento de defesa, ticker RYTT34. A Lockheed, você já deve ter ouvido algum, já deve ter ouvido falar de algum avião que tem esse nome, né? Lockheed. A Lockheed Martin Corporation tem o um ticker LMTB34, fabricante de produtos aeroespaciais. Nasceu da fusão da Lockheed Corporation e da Martin Marietta. Uh, atua como pesquisa, de desenvolvimento, fabricação e design... Uh, de sistemas, produtos e serviços de tecnologia. O segmento espacial envolve a produção de satélites, sistemas de mísseis estratégicos, e defensivos uh, e sistemas de transporte espacial. É muita coisa, né? Ou seja, esses caras aqui são caras que você pode pôr na sua carteira para investir nesse segmento, tá? Tem ETFs também. Deixa eu ver se tem algum ETF no Brasil aqui. Uh, 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 um o ETF, Arc Space Exploration, é, é, é um ETF lá de fora, a RKX, tá? da Arc Capital, é um fundo que você pode investir também por lá. Tem mais uma pancada de ETFs que eu falaria, demoraria um tempão para falar de todos, mas interessante, né? Colocar uma carteira, eu acho muito legal fazer carteira diversificada por setor, eu trabalho nessa, nessa pegada. Eu tenho minha carteira de banco, eu tenho minha carteira de energia elétrica, eu divido dentro do meu FI as carteiras por setor também, então a carteira de, de, de galpões logístico, a carteira de shoppings, então eu tenho uma bem diversificada aí, né, fazendo bastante isso daí. Cara, porque por mais que pareça render pouco, quando você diversifica muito, no longo prazo você tem bons rendimentos, então eu sou quase uma ETF humana aqui, né? mas eu acho muito legal a gente ter uma, uma boa diversificação na carteira, e aí eu peso minha carteira quando eu vejo alguma oportunidade maior, aí sim eu tenho um ganho maior, um, um ganho maior né, uh, mas de resto é isso que a gente faz, então eu acho interessante sim montar uma carteirazinha de leve do setor aeroespacial, porque ele tende a crescer mesmo, cara, é, olha, eu tenho uma, uma vez, meu pai, eu vou contar essa história, ouvinte, eu já estourei o tempo pra caramba do podcast de hoje, mas eu não vou perder esse, esse momento, eu me lembro muito claramente, lá nos anos 90, tá? E eu nasci em 84, então eu tinha assim, talvez pouco mais que 10 anos de idade. E meu pai, ele, ele tinha uma empresa, uma, uma loja, né? E aí eu lembro que ainda naquela época, todas as vendas eram anotadas no papel. E aí um cara, é, que se chamava Fulvio, ele fez uma oferta pra fazer um dos primeiros aplicativos de controle financeiro, onde meu pai podia, e naquela época, olha, naquela época tinha acabado ali, a gente estava no fim da inflação, eu não me lembro exatamente se foi antes, foi depois, mas eu lembro que meu pai tinha muito trabalho, eu acho que foi na época da inflação, então eu tinha menos de 10 anos, porque a inflação acabou ali, o dólar entrou em 94, então isso aí eu estou falando deve ter sido 1992, 93, um pouco antes de acabar, uh, de, do real entrar, tá? Mas, enfim, é... Esse Fulvio foi lá oferecer um primeiro software, um aplicativo que ele mesmo ia desenvolver para fazer o controle financeiro da empresa. E eu, pequenininho, meu pai perguntou assim, e aí filho, o que, que você acha? Você acha que a gente deve comprar esse, esse negócio, esse programa desse cara e fazer o aplicativo pelo computador? E aí eu me dei uma resposta para o meu pai que foi essa. Eu falei, pai, o que, que você acha? Você acha que daqui 10 anos, daqui né, no futuro o computador vai desaparecer ou ele vai estar mais presente, né, cada vez mais presente na vida das pessoas. Meu pai falou, ó, oh, obviamente ele vai estar mais presente, desaparecer que não vai, né. Eu falei, então você vai ser um dos primeiros a ter a sua empresa controlada financeiramente por um computador. E aí ele falou, pô, é verdade. E aí meu pai foi lá e comprou e foi um dos pioneiros nisso, na época, de ter o seu, a sua lojinha, uma lojinha pequena, não é nada grande não, é uma loja controlada por computadores, né? Ou seja, quando entrava, fazia uma venda, se lançava no computador, não tinha mais papel. Olha que louco, né? Então, assim, pensar de como vai ser a tendência futura, te faz fazer boas escolhas nesse exato momento. Então, por isso que eu falo, banco digital, é, bitcoin, né, ou, ou criptomoedas, né? Mercado aeroespacial, empresas de 5G, relacionadas ao 5G, tecnologias... 5G, são ótimos investimentos para daqui 10, 15 anos você vai estar tá, é, dando risada porque você entrou no começo desses dessas novas eras, imagina quem entrou no começo da internet investindo aí, né, em empresas como Microsoft ou começo do computador né, Microsoft, ou empresas de internet como a Oracle, empresas como a própria Apple que vem também que né, veio também trazendo aí uma revolução tecnológica, cara é essas empresas você tem que olhar agora tá? É essas empresas você tem que olhar para por aquele dinheirinho. se você tivesse colocado um dólar na Apple lá em 1970 80 tudo bem eu nem era nascido mas se tivesse é, colocado talvez você seria um grande milionário hoje porque você teria uma ação só você já seria muito rico porque aquela uma ação valeria muito já hoje tá então tem que pensar sempre nesse futuro tá bom gente espero que vocês tenham gostado hoje eu estourei bastante tempo mas é, é praticamente um feriado aqui então eu tô tranquilo né tem mais tempo hoje Espero que você tenha gostado. Mande lá no arroba MR sua mensagem. Beijo para a galera que tem me mandado mensagem. Você pode sugerir pauta para eu falar aqui também. Pode mandar pergunta para eu responder. E aí eu vou respondendo também. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, galera.